0: 各位好，今天是十二月十六号，星期四，也是农历的十一月十三号哦。嗯，这个礼拜的 podcast 也是拖到今天才来录这一集。然后主要也是因为我没有什么特别想讲的啦，但是又觉得一个礼拜两次这个事情，我还是要尽力的去执行，所以我还是很努力的想有什么事情可以跟大家分享，让大家就是开车可以听啊，加班可以配饭这样子，那就是尽量。轻松咯，人生已经很难了嘛，不要听那些太艰苦的事。嗯、呃，有一个新闻要分享的是王力宏这个事情嘛。然后，嗯、呃，当然他就是离婚啊什么的，我觉得都不是太关大家的事，毕竟他是就是自己私人私生活的部分嘛。只是因为今天他是公众人物，然后可能社会对他有期待，他好像就需要出来。发一个公开信跟大家解说一下事情的原委，还要强调说他跟他的前妻生活都很单纯，只是因为不适合生活，所以决定分开这样子。嗯，当然底下网友留言就很很勇很踊跃嘛，有的人就说哦，那你终于可以做自己啦，然后有的没的，啊。其实就关于这一点，因为当然就是因为王力宏他。呃，是同志的传闻，从来没有听过嘛？那当然，在他就是七八年前结婚之后，这个事情就好像有消弭了一点。但是，因为随着他就是决定结束婚姻关系，这个事情又被提拿出来提，这样。当然，这也是他的事，我也不觉得他需要跟大家交代。我也不觉得，因为他是偶像，所以他不应该是怎么样的，呃。形象应该要符合社会期待，我也不觉得是这样。当然，很多人对他，你知道，很多少女在青春期的时候，王力宏正在很红的时候啊，很多少女都把他当成是未来择偶对象的指标嘛，就是要像王力宏嘛，能文能武，然后会运动，又帅又会音乐，这样就是优质偶像嘛。我小时候也蛮喜欢他的，现在也没有不喜欢啊，就是。就是人各有志这样子，就是嗯，我觉得他还是蛮优秀的。然后就嗯，因为他的事情怎么说呢？我觉得他他的包袱也很重吧。就是像大家在新闻上看到，他是来自一个学霸家庭嘛，父母、兄弟姐妹整个家族都很优秀，当然他自己也不例外，也非常优秀。当然，嗯。很多事情都是两面刀。当这样子的东西、这样子的期待，然后加注在他自己身上的时候，他可能就没有办法很自由的，呃，公开自己的性向，或者是没有办法，嗯，选其所爱这样子。然后我觉得蛮特别，的是因为他他太太也是一个很优秀的人嘛，就是不管是学经历啊，然后也长得很好看啊，那能力也很好，过去也带过一些很很优秀很大的公司，然后两个结为连理，生了三个很好的孩子。嗯、呃，怎么说呢？我我我梦到的啦，就是我自如果是以我我自己来讲，我觉得如果你觉得自己基因很棒很优秀，你也喜欢小孩。但是基于某些原因，你未必想要婚姻。可是社会对你的期待，就是一个一个人到了一个年纪，他就希望期待你应该要走入婚姻嘛，期待你有了有了婚姻之后会有小孩，让你从此以后家庭幸福美满嘛。这是社会大众对所谓优质的人类或是优质的偶像的期待嘛。特别是当你是一个荧光目前的人，大家可能会觉得哦，你有一个树立标杆的作用，所以你应该这样，应该那样。我觉得他很辛苦是，他也不可避免的遇到这样子的事情。但，嗯、呃，不知道啦，也许是两个都很优秀的人，觉得一起有个孩子，感觉是个不错的决定。那，嗯、呃，嗯，我有好的精子，你有好的卵子嘛？那我们又很有钱，那我们一起来。一起来制造几个很不错的后代吧，但是情感上毕竟真的是不能勉强的啦。可是我觉得应该也没有太，他们应该没有太多 struggle， 太多太多解不开的东西，因为这应该是彼此都有共识的事情。所以祝福他们哦，觉得我觉得这是很好的事情。其实离婚比结婚更需要庆祝、欸，哎，大家不觉得吗？因为不管是不管你当时想要结婚的理由，或者是你最后决定离婚的理由。都是想要更幸福的人生啊，所以决定进入或者决定结束一段关系嘛，我觉得都是应该祝福的。啊，大家倒也不用说哦，邱泽结婚哦，好棒棒，好棒棒。然后王力宏或是大 S 最近离婚就觉得啊，怎么世界要末日了？怎么会这样？一定是有小三啊什么的，有财务危机啊什么的。我觉得未必是这样啊，就是可能两个都很好的人，彼此不适合而已啊。然后为了为了更健康的心灵跟生活，毕竟嗯没有出意外的话，人生还长嘛。现在也才四十好几，没出意外的话，也还有一半的日子要过。搞不好你可以遇到更适合的人啊，搞不好一个人更轻松啊，不需要找个人回来伺候，对不对？所以祝福他们。然后另外一个讲要讲的事情是，呃，美国联准会最近就。疯狂的暗示升息的这个时间要提前了嘛？那可能会一次升个三次，也不是这样，应该是会分三次升息嘛？那呃，我觉得很简单，因为我不是什么财经专家，就就很粗浅的认识。我觉得升息这个意思就是利息要提高了，所以银根会紧缩嘛？因为利息提高，投资人就会把钱存去银行嘛。当比方说银行的利息存款利息变高的时候，大家就不用冒风险去投资啊，因为存款不会呃有。投资损失的风险嘛，存款只会有你被通膨吃掉利率的风险嘛，就是钱变薄的风险。但相对存款还是，呃，定存还是很很保险、很低风险的投资嘛，对不对？所以当银行把利息升高的时候，外面的热钱不管从股市、从房市就会被收回来，因为大家会觉得，哎、欸，存款更好、更更安全，我钱不会不见嘛，我不用冒的风险在股市里面。冲刺，或者是在房市里面，呃，不知道哪哪一个是最高点的泡沫这样。那当然，这个消息一出来，股市就就下跌了几天嘛。就是其实我觉得说下跌还好，就涨涨跌跌啦。但就是当然，这个消息出来的时候，当政府的新就是政府的动态转鹰派的时候，就是反正就是鹰派再出钱一点，就是我们决定要升起收银根的时候。大家就紧张嘛，紧张钱就从股市抽出来说，股市就会有反应嘛，因为就有大量的卖压这样。那房市目前还没有看到很具体的修正，因为大家还是很 K 笑。我觉得我最近看房市新闻，我还是觉得很夸张。到底人口没有明显增加的前提下，为什么房子一直盖啊？到底盖给谁啊？然后，嗯、呃，记忆中的台湾也变得很奇怪啊，就是。好像现在还可以在宜兰、台东、花莲，然东部的地方还看得到一望无际的农田，其他地方我觉得已经这种记忆好稀薄，就是放眼望去，然后很辽阔，然后农田、水塘，然后青蛙这样子，或是炊烟袅袅，这个我觉得这好像已经在梦里面的事情了。我最近有机会，呃，去了一趟宜兰嘛，还特地挑了一个。田中间的民宿，当然就是他必须要宠物友善，就是带带着我们家胖猪一起去。然后我在阳台看着，因为那个那天刚好下雨，那老板就跟我讲说啊，天气好的时候，你这个房间阳台可以看得到龟山岛呢。我就很期待。那其实天气不好，我并没有机会看到。但是我们、哦、说那个南洋平原火车经过，那划过去啊，然后后面的。群山缭绕，早上起来那个雾在那飘的感觉还是很好，它还是保有一点我对台湾的记忆。这样，然后，嗯、呃，现在田都不种不种农作物了嘛，就田都种房子啊，就是会觉得比较遗憾啊。好像，嗯，视线也很受限，然后人跟人之间靠得很近嘛，靠得很近就会有邻居很讨厌的问题啊，因为大家生活习惯不一样啊。可能会闻到别人的烟味啊，别人家的臭味啊，别人家装潢的声音啊，小孩子吵闹的声音啊。你就很难觉得很清幽吧？就是在家也要碰运气，看今天是不是好日子待在家里，要不然就可能等一下乒乒乓乓，等一下又有小孩尖叫，等一下夫妻吵架，这样子就还蛮讨厌的。那我自己是从头头天住到大楼这样，然后。我以前我是很排斥大楼的啦，后来就是透天住一住，觉得也有点年纪了，然后常常要上下楼也觉得辛苦，加上其实老透天也很吃邻居嘛，大家住一整排这种的，邻居素质也是你很难掌握的，然后基本上也比较没有隐私，因为人家经过看车子或是看灯就知道你在不在家，然后你就会有随时被打扰的风险，那偏偏乡下有很多人会敲门跟你要要推销东西啊。或是要盖庙叫你捐钱啊。有没有？还是那种什么邻居会在门口，不是邻居那个邮差在门口鬼吼鬼叫说“叉叉号猫猫猫挂号”这样子，你就会一直被打扰。然后当然空气也不好啊，可能邻居油烟啊，或者是路过车子的风尘这样，那我就觉得蛮困扰的。所以后来我就觉得，嗯，也许可以考虑大楼吧，可能集合式住宅有管理的状况会好一点。那。当然有利有弊的。好的是，我不喜欢的事情也有避免；不好的是我没想到的事情也在发生。那就当然就包括这些隔音啊、这些味道啊，还有那邻居素质的问题。就、嗯、怎么说呢？我觉得大家如果住在很辽阔的地方，就比较没有问题吧。比方说，如果跟你距离一个五百公尺才是下隔壁邻居这样，你爱在家洗强力胶水不关我的事啊。就是我，你不不会干扰到我，你爱在家里干嘛干嘛。但就是不是，这不是一个这样子的地方。就，嗯，台湾毕竟就还是一个很地稠人密集的小岛。然后我觉得搬去哪里可能也不会有太大影响啊，就是就是这样。然后包括你，好，大家大部分的人都是周休二日嘛，六日出去的时候就是去哪都塞车啊，这也几乎无可避免啊。然后。你可能想放假回个老家，回程就是塞车；想去爬个山，山上人挤人；想去泡个汤，隔壁啊，上手就挂在你肩膀上，这种的，就是他可能不愿意，但就是他没有意识到他很胖哦。讲到这个事情啊，以前我在国外搭飞机的时候，因为就是国内线，呃，一般跨城市大家都会尽量搭飞机嘛，就是机票也便宜，然后也不用开车开那么远。搭飞机的时候我都觉得很困扰，因为就是外国人都比较大只一点嘛。然后像我们都买经济舱啊，要省钱啊。可是很多人坐经济舱，它是满出来的，你知道吗？因为它很大一只，它又不花钱升等，它就挤在你旁边。然后航空公司也，我觉得这点也蛮机车的，因为我们亚洲人比较瘦小嘛。他划位置的时候，除非你有强调说，像我都会尽量要做走道。我我没有那么爱看风景的，可是因我可能会有上厕所的需求，就是坐走道比较方便，不会去要跨过别人这样。然后他们就会在我的旁边画很大的人，就是我觉得他，因为他，你知道，你知道那个地勤人员他在画座位的时候，他会有配重的考量嘛，所以就是哦，啊、比方说一 A、B、一 A， 我画一个五十公斤的，然后我可能，比方说右侧一一、e, 或是一 D 的位置，我可能就会画一个几公斤，他就稍微配重一下，这样让飞机可以平衡。我就常常旁边被画到很大只那一种，然后他因为他整个人会满出来嘛，所以他满出他的把手之外，他的手会放在我的位置上，就几乎是我的腿上或者我的肚子上这样。当然他也没有意思，可能他就睡着了，他绝对没有恶意，可他就是真的，你知道，假设我们两个的位置是 fifty fifty， 我们一人一半好了，他可能就会占到百分之七十，你知道吗？我只是占百分之位置三十的位置，因为我为了要闪他，我要必须更更靠另外一边。然后长城我就会不太舒服，就是可能要坐好几个小时这样，你也没办法、啊。可我曾经想过说，其实航空公司在贩售机票的时候，应该考虑乘客的体重、欸，哎，因为你看乘客在行李要称斤称两，对不对？一公斤超出了多少钱这样？那为什么乘客一个五十公斤跟一百二十公斤的人搭经济舱是同样的票价？各位不觉得有点问题吗？应该是好，比方说你设一个范围，说好七十公斤以内多少钱？那七十到一百多少？一百到一百五多少？如果你都要做经济舱的话，你比较重，你应该多付一点钱，因为另外一边可能就要配跟你，就是为了要配合你的体重，要要配不一样的人数嘛。或者是说，因为你比较大一点，你硬要做经济舱，你又不愿意付费升等，你会侵占到别人的生存空间呐、啊。我就觉得，嗯，好像是不是就是分个体重级距来？来卖机票会合理一点，要不然就是瘦小的人就会被就会就会你知道，就是你就被会被挤到很旁边啊，因为你一定不想碰到别人嘛。可是别人没办法，他就是很大字，他就蛮出来的，他就因为站到你那边去啊。然后，嗯，我就觉得这样好像怪怪的啦，就是。如果说一个行李很大，他会占比较大的空间；那一个人很大，他会占到两个位置。他不是应该多付一点机票钱，然后你给他大一点的位置嘛？他也舒服，其他乘客也比较不会受影响嘛？就是只是当然，如果他真的这样实施，一定会被靠比如说歧视胖子，还怎样？哎呀，很难呐、啊！就是你，我觉得这个世界就是这样啊，资源有限的情况下，就是有的人会多分一点，有人会少分一点，不可能均分。然后呢？你要去，你要去 argue 这些事，你要去 fight 这些事情，就好像显得你很计较，还是很小气。可是有时候我们很卑微的愿望就是各过各的嘛，我很很微小的愿望就是不要被侵犯到自己的生活空间嘛。那不管是我周围的空气也好，我周围的声音也好，你可不可以讲话在你们家人听得到的范围就好，不用吼的。然后你爱在家里抽烟，那你可不可以就是弄一个那个叫什么？那个什么，逆不是逆渗透，那个什么负压病房那种系统，反正你家的风不要往外面抽嘛，你不要自己在厕所抽烟很开心，然后你开个抽风扇抽到别人家去啊，就是这算什么东西？然后再来靠腰说我花那么多钱买房子，难道我在家自己抽烟都不行吗？不是啊，大哥，你会影响到别人啊，不然你就门窗都关着，你在里面 again 你在人家吸强力胶，我都没有意见，好不好？祝福你，然后嗯。哦，还有一个是，就是当然，就像我刚刚讲的，集合适住宅，我受到影响的时候，我就会觉得我需要出去透透气嘛。那前几天我们就，我所谓的我们就我跟我跟我家胖族了，我们就想说啊，家里也也很吵，也没办法工作，出去运动好了。好，我们就随机在地图上找了一个感觉不错的步道。哦，我现在挑步道的准则就是要好走。<笑>我觉得可能也是年纪到了，我不太想走那种会。很上膝盖路线这样，因为上山没什么问题，可是下山这都膝盖负担蛮大的。然后我也会觉得，我家狗狗如果太常爬这种难度的山，它老年可能膝盖负担也很重，因为它就现在不懂，它就会一直冲啊。但是我就不想让它老的时候太辛苦，所以我就会找一些楼梯比较少的，最好是缓步平坡这样子。然后，呃，小人跟小狗，小人人跟狗都可以。好好的走，这样优雅一点，然后就反正我们要的是沿途风景嘛，不一定要怎么样这样。讲、欸、到这个，我有个阿姨很会爬山，她就约我去爬南湖大山。然后因为我我有点忐忑，你知道吗？一个是我没去过，我有点兴趣，可是我又觉得那个好像很难爬。后来有一天，我们两个就相约爬了一个附近的小山，说小山也。也也蛮累的啦，就是先去练一下这样子。殊不知阿姨飞快，我真的在后面追赶，她追得很辛苦。后来我跟她说：“你不要等我，你自己走你的啦，我跟我们家胖猪慢慢走这样。”然后还跟我说：“哎、欸，他他那个南湖大山行程是好像要，就是他们有委托类似登山社那种东西吧？反正就是会有山清帮你背公粮，可能还有睡袋吧。”然那你自己要备私聊自己的用品这样子，然后不管嗯，三天还是四天三夜，那一个人要好几万呢、欸。哇，我听到那个费虹，我也吓一跳，我就想说，咦，一个人要两三万，我为什么不要出国就好？还是我就去就是住舒服的酒店，好吃好吃就好啦。我花那么多钱，然后我要去爬一个可能我自己会累死的山，我觉得我真的体力不济啊，我不太敢那个，然后。我我觉得这是可能要真的很有爱哈、哦，当然我相信这个风景绝对是值回票价，但前提是你要爬得上去，走得回家嘛。所以我就跟阿姨说，我不要去，我不要去，我认真不要去。她说你可以，你可以，你再练一下就可以。我说不要不要，我不要练，你自己去，我才不要花那么多钱去爬那山，然后回来就可能在家躺一个礼拜。no no 不要，我喜欢轻松的爬山就好了。然后我这样去爬山呢，因为是随机找的嘛，他在。从山峡那边进去，台北山峡那边进去，它叫原生瀑布。然后我也第一次去啊，就看了那个山友的分享，我、哦、车停在哪边啊，然后开始走啊这样。我觉得我这趟旅行还蛮舒心的，就是我走上去的时候，它会先沿着一个就是西边的一个产业道路先走上去一段，然后才会大概三十分钟的路程，然后才会接到那个行山径这样子。我走在溪边的时候呢，我就看见溪里，溪的中间呢有一个平台，然后那个就是一个沙地，这样在溪的中间，然后那个平台上就有一个阿贝，阿贝就带了一些就是野炊的东西在那边泡茶什么的，然后因为他也一个人嘛，我也一个人呐、啊、跟胖猪，然后我就走过去的时候，我就跟他打个招呼，这样，阿贝就很友善说：“哎、欸，下来喝茶、啊、什么什么的、啊。”然后我们就聊一下，这样我就说：“啊，我想要先去爬山，我下山再来好了。”然后我就我就继续去爬了嘛，然后路上又遇到一对中年夫妻，中年夫妻就说啊你一个人哦什么的，因为他们停下来吃午饭，我说哦对，我想要走，就是走到瀑布那里再吃，因为它终点就是一个瀑布，很漂亮。他就说好，那你你走，我们在你后面，有什么事情大声呼救，我们去救你。这样虽然是素昧平生，然后虽然他也未必就是发生事情会真的冲来，但是有一个陌生人愿意这样跟你说，还是很。很窝心的这样，那我就跟他道谢之后，我们就继续前进了嘛。然后路程也都很愉快、啊、我觉得就是你知道树荫都有遮到，然后你不会阳光普晒，然后路径都很干净，也平坡好走，然后还会听到山羌的叫声啊。然后我们家小狗也很开心呐、啊，它、啊、中间还有一些就是会经过一些小溪，浅浅的，然后它会去去玩水这样子，就我们都蛮舒服的。然后就走到瀑布底下，然后在那边。就是休息啊，放空一下啊什么的，然后觉得心灵有受到一点洗涤啦。毕竟瀑布的声音还是比人讲话的声音好听很多很多非常多。然后我觉得，你知道，就是生活在凡间，灵魂总是很容易被弄脏嘛。就是一些凡尘俗事这样，然后你可能会觉得很烦。这时候真的没有别的，就是到外面去走一走吧，就看看大自然这样，然后。我自己的习惯啊，我去海边、去溪边干嘛？我就喜欢用大自然的水，然后把身体泼一泼。某种程度，我觉得也是一种能量交换，就是因为我们身上太多无微微、那很阿杂的东西了嘛。然后大自然的力量真的是不容小觑啊！我觉得如果可以躺在沙地上，或是你知道溪边的石头上躺个十分钟也好，那种那种。那种看不见的力量，就是能量的交换，真的还蛮有感的。大家如果有机会可以试试看。然后，嗯，看不见的东西不一定不存在啊，眼见也不一定为平啊，对不对？就是反正也无害。如果你觉得很累、很辛苦，不妨试试看，就是去溪水里面泡一泡啊，海水泡一泡，啊，还是说躺在大石头啊，躺在溪边平坦的沙地啊，然后放空、发个呆。都很好啊，你真的会觉得起来身体的能量都不太一样，这样，然后你也不用去吃什么啊，还是去你知道去去去干嘛？反正我觉得能量这种事情就是很难很难具体化、啊，反正就个人感受不一样。有的人觉得去某个庙他会感觉很好，就会被神明庇佑；有的人就可能去山里走一走干嘛的，他就会觉得气场有被洗涤到，都很好啊，只要可以让你感觉好了。我觉得都可以试试看。那我觉得比较特别的经验是，因为我就是一个很爱上厕所的人嘛。然后上山前，它就是那个停车的地方有一个小杂货店，真的是山上那种杂货店的样子。然后我就问老板娘啊，洗手间啊什么什么的，老板娘说哦，有一个他们自己的可以给我们用，这样给大家用。然后洗手间也维持很好，虽然旧但就很干净。后来我就想说，那我下山要去。要去就是店里买东西，要支持在地一下这样，所以后来下山，我们也饿了、啊，干嘛？我想说，那我去店里面看他有卖什么。店里面就是他就是个杂货店，有卖干货什么的。然后我就看到他有卖泡面，我就说：“诶、欸，那这边可以泡吗？”老板娘就很热心说：“啊，可以啊，什么的，还可以加蛋哦什么。”那我就在那边吃一个泡泡面加蛋，他有给你桌椅这样，我就感觉很好啊。就是虽然他只是泡面加蛋，可是你知道这山上，然后小溪一边吃，就是感觉特别好啊。然后也觉得，就是老板无偿的让让让山友方便使用厕所干嘛的？我觉得如果可以的话，大家在地消费也可以，也可以让大家生活都变得更好吧，就是一个正向的循环啊。这样，然后老板也有卖一些山菜啊什么的。但是因为我我朋友之前送我的菜我还没吃完，所以我没办法再买更多的菜。我就努力的在把家里的菜先吃掉。然后，嗯。还有什么？就那天感觉都蛮好的啊，我就觉得那那真的是我印象中的台湾，就是人性都很友善、很温暖的地方。它可能也是因为是平日，所以没什么人吧。平日出来的人好像比较正常、欸，哎，是不是？好这样讲要污侮辱到那个假日出游也不是啊。假日出游，你知道人多人多，周多，增少的状况下就很难优雅。你知道，可能开车为了抢快，可能。嗯，露营为了抢空间，看干嘛？我觉得唧唧歪歪的事情就很多啦。但反而平日如果有办法平日出门的话，你会发现那些很怕人挤人、跟你质地比较接近的人，你会在那个时候出现，比较容易遇到同温层吧，就要到朋友吧。然后哦，我下山的时候又遇到那个西边阿北，他刚好在收东西，然后他就有点小抱怨说：“哦，我约你喝茶都不赶快来，我都收了这样。”那我们就聊一下天了。我说啊，我刚刚就想要先爬山，我本来想下山来找你的、啊，后来就说啊，他也住附近，他也很常来。他说他都会在那个地方固定泡茶。我说好，那我下次来爬山，我就去找你喝茶。然后就也很愉快的，就是互互道再见这样。我觉得这样的关系让我很舒服，就是大家都很很 com， 然后很彼此尊重，然后很友善，就是我喜欢这样子的台湾，喜欢这样子的人。然后还有很多要讲的，不过今天可能就这样就好，我留一点下一集讲哈。我已经道胶囊财经，我没什么东西要讲了，就只能跟大家聊聊天。然后谢在大家不弃嫌来听然哈，嗯、呃，星期四，然后祝福大家还没十二点嘛，还是哦哦十二点多哦，已经星期五了。OK， 那祝大家晚安，嗯，每一天都过得很好。十二月剩几天而已，再努力一点，二零二二就要来了、哦。虽然来了不知道再会怎样啊，反正就是。